0: Show Off. Podcast Institutu umění divadelního ústavu. Show Off. Show Show Je podcast, který reflektuje citlivost a responzi oboru scénických umění vůči aktuálním společenským problémům. Hlavním tématem je adaptace divadla, tance a nového cirkusu na virtuální prostředí v důsledku protiepidemických opatření a otázky spojené s udržitelností kvality života současné civilizace. Každý díl podcastu Show Off vznikl na základě mezinárodních online diskuzí v rámci cyklu Zelené čtvrtky z hosty z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků z České republiky a zahraničí. Kompletní záznam každé debaty je dostupný na YouTube kanále idu a odkaz na něj najdete v anotaci této epizody. Tuto epizodu pro vás připravila vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce Perform Czech teatroložka a kulturní manažerka Martina Pecková-Černa. Inspirativní poslech vám přeje tým podcastu Show Off. A nyní hlasem autorky Green Deal pro scénická umění.
1: Zelená barva je vetknuta do názvu diskusního cyklu Green Thursdays. Zeleným balíčkem Evropské komise Green Deal, který byl představen 11. prosince 2019, byl inspirován také název podzimní epizody. Možné odpovědi na otázku, zda jsou divadlo, tanec a nový cirkus, teritoriem, které environmentální politiku dobrovolně přijímají jako svůj úděl, nebo se v jejich prioritách nachází spíše někde za vzdáleným horizontem, jsme hledali společně s těmito hosty. S produkční a autorkou první české publikace zaměřené na udržitelnost v divadle Michalou Rígrovou, se zakladatelkou neziskové organizace The Green Room, specializované na rozvoj environmentálních strategií v hudebním průmyslu Gwendolen Sharp, s expertkou na kulturní mobilitu a kurátorkou interdisciplinárního hubu Biennale Varšava Anou Galá Skosil a s kurátorem Pražského prostoru pro performativní umění Cross Ethic a Mezinárodního festivalu Performance Crossings Petrem Dlouhým. Odrazovým můstkem pro diskusy bylo dotazníkové šetření Divadlo a ochrana životního prostředí – které jsme mezi zástupce veřejných divadel i nezávislých divadelních organizací v České republice rozšířili na jaře 2020 z Institutu umění divadelního ústavu. Dotazník byl členěn na sedm částí. Ptali jsme se v něm na postoje k ochraně životního prostředí obecně i na konkrétní opatření v provozu, mobilitě, výrobě, propagaci uměleckém programu a komunikaci s veřejností. Těsná, 51% 51% většina respondentů v něm uvedla, že se aktivně a však zároveň převážně nahodile snaží snižovat environmentální dopady své činnosti. Z odpovědí vyplynulo, že jde převážně o aktivity založené spíše na osobním přesvědčení jednotlivců než na systematickém přístupu. Z konkrétních příkladů kroků šetrných k planetě převládá v českých divadlech snaha o úspory elektrické energie nebo třídění odpadu. Většina respondentů se snaží i o environmentálně šetrné nákupy. Respondenti také preferují šetrnější dopravu a recyklaci při výrobě dekorací a kostýmů. Z hlediska obsahu, který nabízejí divákům a kterým působí na veřejnost, zatím téma životního prostředí příliš nerezonuje. Ačkoliv ochrana životního prostředí jako systematická a vědecky podložená lidská činnost není ani zdaleka novinkou a v industriálně orientovaných českých zemích s těžařskou tradicí byla motorem občanských hnutí již před pádem železné opony, v devadesátých letech, kdy se země bývalého socialistického tábora vraceli do civilizované Evropy, symbolizované především ekonomikou volného trhu, byla diskuse na téma ekologie vytlačena mimo hlavní proud. A ačkoliv i v České republice dlouhodobě upozorňují na rizika vědci a působí zde profesionální ekologické organizace, celospolečenské diskuse o klimatické změně přesahující i do kulturní sféry jsou až na výjimky především trendem posledních let. Z tohoto důvodu útlá knižka Michala Rígrové udržitelné divadlo, která vyšla v České republice v roce 2014, lehce předběhla svou dobu. Motivací pro zájem autorky o tuto problematiku byla vlastní zkušenost s nešetrnými produkčními modely a publikace vyvrací především zažité přesvědčení, že ekologičtější produkční schémata musí být nutně těmi finančně náročnějšími. Ukazuje, že z dlouhodobého hlediska jde často o výhodnější a i finančně udržitelnější řešení. Na přebalu knížky vidíme Národní divadlo v Praze. Jehož budova procházela od roku 2006 ve spolupráci s firmou Enesa ambiciózní proměnou technologických systémů s cílem trvalého snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody. Díky níž jsou dnes využívány obnovitelné zdroje – sluneční energie a energie řeky Vltavy, obtékající bok divadla. Od roku 2011 dosahuje úspora více než 50% původních nákladů na energie. Jenže Národní divadlo je u nás spíš výjimka potvrzující pravidlo, upozorňuje Michála Lígrova. Řada zaměstnanců
0: divadel pracuje v zastralých institucionálních strukturách a v systému, kde je těžké iniciovat změny. Jedná se o pomalý proces a i malé změny vyžadují obrovskou trpělivost a odvahu.
1: Trend v akcentu jednotlivců na šetrnost kulturního provozu potvrdili výsledky našeho dotazníkového šetření mezi českými divadly a další dotazování tentokrát mezi příjemci podpory v programu Krátkodobé mobility pro umělce a kulturní pracovníky. Nečekanou a radikální redukci divadelního provozu i kulturní mobility přinesla pandemie. Reakcí divadelníků na tuto situaci jsou nejen umělecké experimenty s divadelními i nedivadelními formami, které nevyžadují sociální kontakt nebo vytváření vzdělávacích obsahů, ale také přesměrování kapacit a energie divadel do poskytování sociálních služeb, jako bylo šití ochranných roušek či asistence divadelníků seniorům či dalším spoluobčanům v základních životních situacích.
0: Mým nejsilnějším uměleckým zážitkem nebyla změna názoru, ale zpomalení myšlení. Umožnila mi spatřit sebe sama v jiném světle. Umění staví naší situaci do historického kontextu a propůjčuje našim činům delší, bohatší perspektivu, díky čemuž jsme méně pohlceni věčnou přítomností. Umění může posilovat naší empatii, Napomáhat nám vidět svět očima těch druhých a názorně ukázat to, jak tato krize zhoršuje existující nerovnosti a nedopadá na všechny stejně. A to nejdůležitější pro mě osobně? Umění nás združuje a s jeho pomocí se necítíme tak sami, když nám krize přerůstá přes hlavu a ztrácíme schopnost jí čelit.
1: Dramatik a autor divadelní hry, popírači klimatických změn David Finnegan, Napsal tuto úvahu v září 2020, jen necelý rok po drastických požárech, které zachvátily téměř celou Austrálii. V další extrémní situaci, kterou nyní zažíváme všichni a na celé planetě, je víc než jindy patrné, že umění sice nedokáže změnit svět, že se však samomění pod tlakem snahy o vlastní záchranu a zkušenosti z převracených rolích ve vztazích se svým publikem. Ačkoliv proces této změny i její reflexe bude ještě dlouho probíhat, lze ho již nyní chápat jako šanci pro ozdravení jeho vlastního ekosystému. Divadelní provoz vytváří pro životní prostředí ve srovnání s průmyslem, zemědělstvím nebo dopravou mnohem menší zátěž. Přesto a s tímto vědomím dnes už spousta pořadatelů i konzumentů kultury věří, že mohou být o ním zrnkem písku, které spustí lavinu a snaží se za svou uhlíkovou stopu přebírat zodpovědnost. Nejde zdaleka jen o diskusi o plastových kelímcích a třídění odpadu na koncertech či festivalech, které se již například ve Francii prosazuje jako podmínka veřejné podpory. Jak v naší debatě uvedla Gwen Sharp. Podle
0: dostupných studií je největším zdrojem emisí v oblasti scénických umění doprava a cestování. Představte si třeba zájezd symfonického orchestru nebo praxi v populární hudbě, kde není výjimkou, když kapely na svá turné cestují i ve 40 kamionech. Až 80 uhlíkové stopy může generovat mobilita publika. Proto odpovědnost dopadá nejen na umělce a pořadatele ale také na diváky. Právě ve vztazích s nimi je také patrný posun. Ukazuje se, že dobře komunikovaná ekologická zodpovědnost může přivádět nové publikum, které je k těmto otázkám vnímavé. Zároveň ale potřeba změnit myšlení i na úrovni poskytovatelů podpory a uvědomit si, že není vše zlato, co se třpití. Často například dostanou kapely podporu na hostování v pěti evropských metropolích namísto toho, aby mohly sváturné uskutečnit v menších městech jednoho regionu.
1: Doprava je totiž obecně jedinou oblastí, kde emise skleníkových plynů na rozdíl od jiných sektorů od 90. let neklesají, přičemž příčinou je nárůst především té silniční. Vztah mezi kulturní, ekonomickou a environmentální hodnotou se však nyní diskutuje hlavně v souvislosti s masivní migrací živých produkcí na digitální platformy. Některá čísla jsou skutečně šokující. Například výpočet francouzského think tanku The Shift Project, který se zasazuje o přechod na postuhlíkovou ekonomii a který vypočítal vyšší uhlíkovou stopu u jednoho zhlédnutí dvouhodinového živého streamu, než pro jednu fyzickou návštěvu divadla. Existuje také velký rozdíl mezi přístupem k udržitelnosti ve velkých institucích a v nezávislých organizacích. Ohromnou zátěží při prosazování změn provozu jsou samozřejmě nehospodárné budovy. Francouzský plán obnovy počítá v současnosti s 12 miliony eur na ekologickou proměnu kulturních institucí. Je ale důležité, aby tyto investice do renovace budov šly ruku v ruce s šetrnějšími modely produkce a distribuce. Nezávislé organizace bývají podle Gven Sharp ve srovnání s veřejnými institucemi obvykle podnikavější.
0: Hmm. V jejich případě nastává jiný problém. Často dělají spousty různých věcí a v této mnohosti ztratí hlavní cíl. Je potřeba začít od malých krůčků a zbytek vyroste organicky, I proto je v tomto směru důležitý udržitelný management a standardy, které napomáhají vytvořit si plán a nastavit jeho evaluační systémy.
1: A ty nemohou být závislé jen na dobrovolné iniciativě jednotlivců. Právě v tom pomáhají v sektoru kultury organizace, jako francouzský The Green Room, britský Julie's Bicycle, Green Music Australia nebo americká Broadway Green Alliance. Nový typ veřejné kulturní instituce představuje bienále Varšava. Původně městské divadlo založené v 70. letech se v roce 2017 proměnilo na experimentální a interdisciplinární hub, který kombinuje výzkum s uměním a aktivismem. Jeho hlavním posláním je otevírat společenskou debatu, k níž environmentální témata nerozlučně patří. Po vypuknutí pandemie se dramaturgický tým Bienále Varšava rozhodl zaměřit svůj program na diskuse o světě po pandemii a společně s umělci hledat nové a alternativní ekologické, ekonomické, společenské a kulturní modely. Jedním z výstupů těchto procesů je online dokument o energii Buried Sun. You Kombinace textů, obrazů, videí a vyprávění je dostupná na internetové stránce, která sama používá barvy snižující uhlíkovou stopu. Důraz na interdisciplinární přístup umožňuje vzájemnou inspiraci, třeba mezi divadlem a výtvarným uměním, kde environmentální problematika rezonuje mnohem silněji. Nejen v samotných dílech, ale i v diskusi o podobě veřejné kulturní instituce, kterou odstartovala například iniciativa Muzea pro klimatickou změnu v podobě výzvy k radikální proměně muzeí podporující spravedlivější a udržitelnější budoucnost. Situace ohledně prosazování
0: udržitelných principů i v Polsku podobná jako v České republice. Chybí strategické uchopení, iniciativa přichází hlavně z dola. Je pravdou, že Polsko bylo jedinou evropskou zemí, která se v roce 2019 nepřipojila k deklaraci Evropské rady ohledně cíle dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050 navrženého v Evropské zelené dohodě. Zároveň chápu, že je to složitá problematika a souvisí s velkými finančními a sociálními dopady. Chci být optimistka. Věřím, že společenská změna již přichází, a to rychleji než ta politická. V Polsku je mnoha lidem například jasné, že těžit uhlí nejde do nekonečna, včetně těch, kteří jsou v dolech zaměstnaní.
1: Ana Galáskosil srovnává podmínky v různých částech Evropy i jako bývalá prezidentka Mezinárodního netvorku pro kulturní mobilitu On The Move, který se v environmentální problematice angažuje. Již v roce 2011 a ve spolupráci s Julie's Bicycle Připravili dokument Green Mobility Guide for the Performing Arts Sector. Zelená mobilita se posléze začala prosazovat také v konkrétních nástrojích podpory, jako jsou evropské programy Kreativní Evropa a Erasmus poskytované Evropskou komisí, nebo cestovní granty STEP Evropské kulturní nadace. I my v Institutu umění divadelním ústavu doporučujeme v programu Krátkodobá mobilita u cest do 700 km pozemní ideálně železniční dopravu.
0: Tato pravidla jsou určitě přínosná, ale zároveň odhalují velké rozdíly. Jen si porovnejte stav železniční infrastruktury v západní a východní Evropě. Otázkou do budoucna je, jak takové nerovnosti vyvažovat. Jak zachovat kulturní diverzitu a hlavně její přístupnost. Radikální změna je jistě zapotřebí, ale přinese také nové otázky týkající se nejen klimatické spravedlnosti
1: uzavírá Anna Galá Kosil. V živém umění, které je již tak prekarizovanou oblastí a pandemí zároveň tou nejvíce zasaženou, se hromadí nespokojenost, únava, vyčerpání. A začíná být nad slunce jasnější, že návrat k normálu se hned tak konat nebude.
0: A napětí stoupá. Systém nás nutí soutěžit mezi sebou ještě více než před covidem. Přesto si nemyslím, že by umění bylo ohroženým druhem. Ohrožené jsou společenské struktury a umění v té podobě, jak jsme na něj byli do posud zvyklí. Musíme nově definovat měřítka úspěchu a přistupovat k umění nikoliv jako k produktu, ale jako k procesu který lze díky měkkým dovednostem umělců aplikovat i mimo uměleckou oblast.
1: Kurátor Pražského festivalu Performance Crossings Petr Dlouhý čerpá inspiraci pro tyto úvahy mimo jiné z evropského projektu Reshape, který si vytkl za cíl hledat alternativy ke stávajícímu evropskému uměleckému ekosystému a definovat nové nástroje a modely spolupráce založené na principech spravedlnosti, solidarity, geografické rovnováhy a udržitelnosti. Petr Dlouhý se společně s osmi dalšími kurátory z různých zemí v projektové trajektorii nazvané Trans and Postnational Art Practices zamýšlí nad novými koncepty mobility. Kritika paradoxní situace, kdy je často jednodušší najít vhodné podmínky pro mezinárodní spolupráci než pro spolupráci s někým, kdo bydlí za rohem, není na mezinárodních fórech novinkou. Současné zastavení a zpomalení jako protipol hypermobility a hyperprodukce je bezesporu pozitivní stránkou pandemie. Petr do naší debaty vnesl důraz na lokální dimenzi nebo dokonce mikrodimenzi pozornosti zaměřené na nejbližší okolí a ilustroval metaforou kompostu jako umělecké praktiky, která nám navrací pevnou půdu pod nohama a vědomí naší vzájemné prorostlosti s okolním prostředím.
0: Tou první a zároveň nejvíce ohromující lekcí, kterou nám koronavirus uštědřil, je to, že se ukázalo, že je možné v jednom momentě a na celém světě zastavit ekonomický systém, o kterém nám tvrdili, že ho nelze zpomalit ani usměrnit. Z tohoto důvodu je na nejvíc důležité, abychom tento čas nucené izolace, každý sám za sebe a potom jako skupina, využili pro popis toho, na čem lpíme a čeho jsme schopni se vzdát, která spojení chceme znovu navázat a která jsme se rozhodli přerušit.
1: Toto mentální cvičení, doporučené francouzským sociologem a filozofem Brunem Latourem, může být prospěšné i pro divadelníky. Jejich činnost je v obvyklé předcovidové podobě znemožněna. Je součástí ekologické nebo chcete-li environmentální dimenze, která se postupně, procesem zdola a někdy i zhora postupně přidružuje k tradičním hodnotám kultury. Napomáhá znovu vyzdvihnout její sociální a imanentní, tedy vnitřní hodnotu, které jejich ekonomická sestra tlačila v poslední době do pozadí. V tomto zjištění by mohla spočívat zelená dohoda pro scénická umění, již v oblasti divadla lze popsat jako posun od divadelní kultury ke kultuře divadla. Tentokrát, a jak je patrné z výše uvedených příkladů, nikoli jako program politického nebo revolučního divadla, které známe z historie umění a propagand 20. století, ale jako osobní postoj divadelních umělců, producentů i jejich diváků, kteří na jeho základě tvoří nová společenství. V tomto smyslu divadlo ani umění skutečně nejsou ohroženým druhem. Dokud ovšem budou lidská společenství na Zemi existovat.
0: Právě jste slyšeli epizodu podcastu Show Off, kterou produkuje oddělení Mezinárodní spolupráce Institutu umění divadelního ústavu jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropských projektů Create to Connect, Create to Impact a Performing Arts Central Europe. Pravidelné webináře Show Must Go On Offline, ze kterých tento podcast přímo vychází, probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Program najdete na www.idu.cz. Během diskuzních setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky. Záznamy těchto diskuzí jsou zpětně dostupné na YouTube kanále Sme.idu. Již nyní pro vás připravujeme další epizody na aktuální témata, kterými žije divadlo, tanec a nový cirkus v České republice i v zahraničí. Zůstaňte s námi. Perform Check. Zkracujeme cesty mezi českým a zahraničním uměním.